0: Derken. İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan her akşam olduğu gibi bu akşamda günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Boston maratonuna bombalı saldırı düzenleyen iki kardeşin kimlikleri belirlendi. 2001 yılında Dağıstan'dan Amerika'ya göç eden ailenin çocukları olan bombacılardan biri öldürüldü, diğerinin de her an ele geçirilmesi bekleniyor. Ailenin 2003 yılında Türkiye'de de 10 gün kaldığı anlaşıldı. Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar Grubu'nun hafta içinde Kayseri ve Zonguldak'ta protesto edilmeleriyle ilgili olarak bugün MHP'ye sert eleştiriler getirdi. Emek sineması protestolarında gözaltına alınan dört kişinin iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. YÖK Alan fakülteleri için pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. Böylece fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmen olabilmelerinin önü açılmış oluyor. Müzik Tepkiler sonuç verdi. Almanya'daki neonazi davasını Türk gazeteciler de izleyebilecekler. Türk basınla en az 4 kişilik yer ayrılıyor. Müzik NASA'nın üzerinde yaşanabilecek gezegen arayışı olumlu sonuç verdi. NASA'nın gezegen avcısı Kepler Uzay Teleskopu tıpkı dünya gibi canlılar için yaşamın mümkün olduğu iki yeni gezegen tespit etti. Sorun oraya nasıl gidileceği. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika'da Boston maratonuna bombalı saldırı düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu. Saldırganlardan biri öldürüldü diğerinin yakalanması ise artık an meselesi. İşin ilginç boyutu şu ana kadar uzaktan takip ettiğimiz bu olay birdenbire Türkiye'ye yakınlaştı. Çünkü saldırganların bundan 10 yıl önce Türkiye'de bir 10 gün kalmış oldukları ortaya çıktı. Buna birazdan dönmek üzere önce Boston'daki son gelişmeleri verelim sizlere. 3 kişinin hayatını kaybettiği 176 kişinin yaralandığı saldırıları 2001 yılında Dağıstan'dan Amerika'ya göç eden bir aileden iki kardeşin düzenlediği anlaşıldı. İki saldırganın isimleri Timurlen Sanaev ve Sohar Sanaev olarak belirlendi. Polis Boston yakınındaki Watertown kasabasında çatışmaya girdiği Timurlen Sarnaev'i öldürdü. Bu sırada kaçan ikinci şüpheli 19 yaşındaki Sohar ele geçirmek için ev ev arama yapılmakta şu sırada. Kendisinin silahlı ve tehlikeli olduğu belirtiliyor. Polis kasabanın bir bölümünde kimsenin evden çıkmamasını istiyor. Bölgede toplu ulaşım seferleri de durduruldu. Bölgenin hava sahası da alçak uçuşlara kapatıldı. Polis tarafından öldürülen 26 yaşındaki Timur Sarnaev ile 19 yaşındaki Sohar Sarnayev hakkında yeni bilgiler alınmaya başlandı. Sarnayev ailesinin Amerika'ya 2001 yılında Dağıstan'dan göç ettiği belirtiliyor. Onun öncesinde de ailenin Ortanca Cumhuriyetlerinden Kazakistan'da ve veya ...Kırgızistan'da yaşadığı söylenmekte. Daha önceki haberlerde Sarneyevlerin Çeçen olduğu da ileri sürüldü. Bütün bunların netleşmesi tabii zaman alacağı benzer. Boston Maratonu'na bombalı saldırıda bulunan Sarneyev kardeşlerle ilgili... ...ilk bilgiler alınmaya başlandığında haber ajansları bunların bir süre... ...Türkiye'de kalmış olabileceğinden de bahsettiler. Hatta Amerika'ya Türkiye üzerinden gittikleri yolunda iddialar da ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler açıklık getirdi bu konuya bugün ve öldürülen kardeş Timurlen Sanaev'in Türkiye'den 2003 yılında geçmiş olduğunu söyledi.
1: 2003 özellikle altını istiyorum yani 10 sene önce gelmişler 10 gün kalıp ayrılmışlar. O da ölü ele geçirilen Tamerlan Tısarnev isimli kişi tabii 2003. Diğer kardeşiyle ilgili olarak herhangi bir giriş çıkış kaydı yok. Bazı Amerikan kaynaklı televizyon veya İnternet haberlerinin bu konuyla ilgili farklı iddialar var. Türkiye'de oturdukları buradan gittikleri gibi böyle bir konunun söz konusu olmadı. Ayrıca emniyet yetkililerimiz FBI yetkilileriyle Amerika yetkilileriyle de Amerikan yetkilileriyle de bu konuda bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Bunu bilginize sunuyorum.
0: Evet İçişleri Bakanı Güler'in e, vurguladığı bu noktayı Ankara muhabirlerimizden Gökhan gerçekten daha ayrıntılı bir şekilde öğreniyoruz şimdi. Dün akşam itibariyle
2: şüpheli Çeçen kardeşlerin isimleri Interpol kanalıyla FBI tarafından Türkiye'ye bildirildi ve bu mağalı bir çalışmaya başlatıldı. İstihbarat birimleri ve terörle mücadele birimleri 2006 öncesine ilişkin bir arşiv taraması yaptılar ve 10 yıl öncesine ulaştılar. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya paralel bilgilere ulaştılar tarihler Temmuz 2003 tarihini gösterdiğinde Çeçen kardeşlerin Ankara ve İstanbul üzerinden Türkiye'den çıkış yaptıklarını tespit ettiler. Evet 2003 tarihinde yani 10 yıl önce e, Boston'da bu saldırı gerçekleştiren iki kardeş e, Türkiye'deydi. Önce Ankara dalarda Ankara'dan Esamu Havalimanı'ndan İstanbul'a geçiş yaptıkları İstanbul'dan da e, Atatürk Havalimanı'ndan yine yurt dışına çıktıkları tespit edildi. Evet arşiv kayıttan ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. İstihbarat birimleri o dönemin teknolojisine göre bu taramaları yapıyor. O dönemde MOBS kayıtları ya da güvenlik kamerası kayıtları olmadığı için e, devletin e, elinde bulunan evraklar üzerinden taramalar yapılıyor. Pasaport, şube müdürlükleri ve daire başkanlıklarından bilgiler isteniyor. Yine e, illerden, valiliklerden Çeçen kardeşlere ilişkin bilgilerin talep edildiğini söyleyebiliriz. Evet Çeçen kardeşler tarafından yapıldığı öne sürüyor saldırının. Bu çerçevede de e, Türkiye'de bir soruşturma, araştırma, inceleme devam ediyor. Çeçen, Çeçen e, militanlar ve El-Kaide bağlantısı üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Ee, bunu da şu şekilde açıklayarlar. Ee, daha önce İstanbul'da onlarca Türk vatandaşın yaşamını yitirdiği İstanbul'daki çifte saldırıların faaliydi. Çeçen'di Azat 2. O da El-Kaide'nin Çeçen kamplarında eğitimi almıştı. Daha sonra Irak'a çıktı ve burada öldürüldü. Benzer bir durumunda burada yaşanmış olabileceğini ifade ediyorlar. ABD'de Boston'da saldırıyı gerçekleştiren Çeçenlerin El-Kaide kamplarına yetiştirilmiş olabileceği ihtimal üzerinde de duruyorlar.
0: Hakil İnsanlar Grubu'nun hafta içinde Zonguldak ve Kayseri'de protesto edilmeleri bugün Başbakan Erdoğan'ın AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın dikkat çeken bir yönüydü. Erdoğan bu bağlamda açık bir şekilde MHP'ye eleştiriler getirdi. Daha sonra eleştirilerini genelleştirerek terör bittiğinde muhalefet partilerinden geriye bir şey kalmayacağını ileri sürdü. Bir avuç çapulcunun çeşitli illerde...
3: Akil insanlar heyetine yönelik saldırılarını biz sabırla takip ediyoruz. Kim ki 1980 öncesi manzarayı bugüne taşımaya kalkışırsa bedelini hukuk karşısında en ağır şekilde öder. Devlet Bahçeli şu anda sokakları tahrik etmek 1980 öncesi manzaraları bugüne taşımak için elinden geleni yapıyor. Terör vurdu. MHP istismar etti Sorun büyüdü CHP genlerine işlemiş o ceberut O asimilasyoncu O inkarcı zihniyeti yaşattıkça Sorun büyüdü İşte CHP'nin o zihniyeti ne? Varlığını sürdürdü Terör olduğu için BDP ortaya çıktı BDP var olduğu için Terör varlığını idam ettirdi Bu ülkenin Gündeminden Terörü çıkardığımızda CHP, MHP ve BDP'nin bu yönetimlerle, bu söylemlerle, bu politikalarla ayakta kalabilmesi asla ve asla mümkün değildir.
0: Fakir insanlar Doğu Anadolu bölgesi heyetinin bugünkü durağı şırnaktı. Cizre'de esnaf ziyaretlerinde bulunan heyet bölge halkının sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın biz neden kendi dilimizi kullanamıyoruz ve köyümüze gidemiyoruz demesi üzerine heyet üyesi Kezban Hatemi sürecin sona ermesiyle bundan sonra herkes kendi köyüne gidebilecek diye konuştu. Heyetin bugünkü temaslarını Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğreniyoruz.
4: Akil İnsanlar Heyeti öğlen saatlerinde Cizre'ye geldiler ve öncelikle sokakta vatandaşlarla buluştular. Burada tabii ki barış e, talepleri, kan dursun talepleri, silahlar sussun talepleri öne çıktı. İsterseniz vatandaşların e, taleplerinden bazı başlıkları sunalım. Sonra heyetten e, başkan yardımcısı, e, başkan vekili Kezban Hatemi'nin yanıtlarını da e, sizlerle paylaşalım. E, herkes sulh barış istiyor ama iki tarafından mağdur olmaması şartıyla bir vatandaşın e, çağrısı buydu. Yine EYT bir çay e, ocağında çay veren e, İsmail adında bir genç e, bir çay sonra askerdeyim dedi. E, çay verirken yani e, artık son çaylarını dağıttığını belirtti ve askere gideceğini söyledi. Yine bir vatandaş uğrulan insanların cesetlerinin artık art sırtında şehirlerine gelmesini istemiyoruz dedi bir vatandaşta dinimiz camimiz kitabımız bir neyi paylaşamıyoruz dedi ülkenin sınırlarının değil beyinlerindeki beyinlerdeki yargıların değişmesini istiyoruz. Karadeniz'de Kürtçe konuştuğum için toplumdan dışlandım. Benim suçum ne? Yirmi yıldır köylerimize gidemiyoruz. Artık köylerimize gitmek istiyoruz. Bunlar Cizre'de sokaklardan yükselen taleplerdi. E, heyet üyeleri bunları can, kula, can kulağıyla dinledi ve notlar aldı. Kezban Atemi daha sonra bu bütün söylenenlere yanıt verdi. Biz bu kanı durdurmak istiyoruz. Ana dilde konuşmak bir insanlık hakkıdır. Allah tarafından bahşedilmiştir. Kimsenin de lütfuna ihtiyaç yoktur. Türk milliyetçiliği de Kürt milliyet Elçiliği de kötüdür. Bu bir insanlık virüsüdür. Bu virüsten kurtulmamız lazım. Herkes köyüne de yoluna da gidecek dedi Kezban Hatemi. Heyet üyeleri şu anda Şırnak Barosu'nun üyeleriyle buluşmuş durumdalar. Şırnak Baro Başkanı Nüşidevan Elçi heyetle buluşmada kısa bir değerlendirme yaptı. Ve bu süreçte kendilerinin üzerine ne düşerse yapmaya hazır olduklarını
0: belirtti. Evet, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sürece destek vermek amacıyla Doğu Anadolu bölgesinde temaslarda bulunuyor. Abdullah Gül'ün bugünkü durağı Bingöl'dü. Cumhurbaşkanı herkesin yapılan çalışmaları takip etmesi ve yapıcı olması gerektiğini söyledi. Gül, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz birbirimizin kardeşi olduğunu hatırlayalım ve bunu pekiştirelim dedi.
5: Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz hiçbirimizin elinde değil. Nerede doğduğumuz Türk, Türk, Zaza veya neyse bunlar bizim elimizde değil ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asil vatandaşlarıyız. Bu memleket hepimizin ve Türkiye'nin her tarafı hepimize aittir. Hepimiz nereyi istersek oraya gidip orada yerleşebilip orada yaşarız, orada kazanırız. Onun için Memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bu halkın devletine, milletine bağlılığında hiçbir tereddüdüm yok. Bazı sıkıntılarımız, bazı zorluklarımız vardır. Hep beraber inanç içerisinde, hep beraber kardeşlik ruhuyla bunların hepsini atacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm süreciyle ilgili görüş ayrılıkları ve Gülseren Onanç'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasının ardından CHP içinde ayrışma yaşanıyor yorumlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin bölünme gibi bir kaygısı yok dedi. Kılıçdaroğlu, teröre çözüm sürecinde tüm partililere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın CHP'nin çözüm sürecine dahil olması yönünde yaptığı çağrı da soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruyu lütfen Tayyip Erdoğan'a sorun, onun muhatabı o, ben değilim şeklinde konuştu. PKK'lıların sınır dışına çekilirken askerin hareket tarzının ne olacağı konusu son haftaların en çok üzerinde durulan konu başlığı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, çekilme esnasında silahlı kuvvetleri ilgilendiren konuların nasıl düzene ile ilgili çalışmanın yapılmakta olduğunu açıkladı. Bozdağ, bölgesel askeri yetkililerin kendi inisiyatifleriyle operasyon düzenleyebildiği Emasya protokolünün kaldırılmış olduğunu hatırlattı. Bozdağ, Emasya protokolü yerine valilerin asker çağırma yetkililerinin genişletileceğine işaret etti
6: şu anda mevcut olan yasaya uygun bir çalışma yapılacaktır. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay başkanlığı arasında daha önce emasya protokolü dediğimiz bir protokol vardı. Şimdi biz o protokolü biliyorsunuz yürürlükten kaldırdık. Şimdi bu konudaki e, çağırma olduğu zaman nasıl olacak? Orada müdahale olduğu zaman bunun e, ne olacak? Buna dair şeyleri e, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı e, bu il idaresi kanunu 11. maddesinin e, uygulamasına ilişkin bir e, ortak çalışma yapacaklar. Peki, yani burada yasaya dayalı bir çalışma yeni bir şey yok. Bu yasanın uygulanırlığını e, ve ...etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek için yapıldı. Saat
0: 18.20 Türkiye'de günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Hakkari Çukurca'da el yapımı bir mayın patlamasında 7 askerin ölmesi... Bu olayla ilgili davada askeri mahkeme kararını açıkladı. Davanın sanıklarından Tu General Zeki Es, birden fazla kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mayın patlamasıyla ilgili resmi uydu telefon kayıtlarında Tu General Es'in 3 ayrı telefon görüşmesi kamuoyuna yansımıştı. Görüşmelerde Es Komutanı Tüm General Gürbüz Kayaya Mayınları bizzat kendisinin döşediğini itiraf ediyordu. Bu görüşmelerin basına yansımasından ardından sorumlar hakkında askeri mahkemede dava açılmıştı. Emek sineması protestolarında gözaltına alınan 4 kişinin görevi yaptırmamak için direnme ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Emek sinemasının yıkımının durdurulması için 7 Nisan'da aralarında sinema sanatçılarının da bulunduğu bir grup Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapmıştı. Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler emek sinemasının bulunduğu Yeşilçam Sokağı'na girmek istemiş ancak polis engeliyle karşılaşmıştı. Eylemcilere biber gazıyla müdahale eden polis yaşanan arbede sonrası dört kişiyi gözaltına almıştı. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının çalışmalar nedeniyle Taksim'de yapılmasına izin vermeyecekleri yönündeki açıklamasına sendikalar tepkili. DİSK'in ardından Türk İş'te 1 Mayıs'ta Taksim'de olabilmek için valiliğe başvurdu. Sendikalar Taksim'deki çalışmaların sıkıntı yaratacağını kabul etmekle birlikte kutlamayı burada yapmakta ısrarcı görünüyorlar. DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun ifade ettiği gibi.
6: Biz orada Taksim'deki tabii ki fiziki koşulları bizim için bir andikap. Ancak 1 Mayıs birlik, dayanışma mücadele gününe engel olacağını e, sanmıyorum. Taksim bizim için e, çok önemli. Arkadaşlarımızın e, katillerinin e, bulunması, adalete teslim edilmesi e, için biz orada olacağız. E, ondan dolayı e, 1 Mayıs birlik dayanışma mücadele günümüzü demokratik güçlerle, meslek odalarıyla Kardeş sendikalarımızla e, Taksim alanda kutlayacağız. Biz Taksim alanını gördük. Sizinki koşulları biraz evvel söyledim. Gerçekten bir antikap var. Ama bunu da dikkate alarak e, kitlemizle birlikte Taksim alanındaki kutlamaları e, yaparken önlemleri de biz orada konfederasyon olarak diğer konfederasyon birlikte e, alacağımızı sanıyoruz. <gülüyor>
0: YÖK Genel Kurulu toplantısında fen edebiyat fakültelerini tercih edeceklere yönelik bir karar alındı. YÖK, alan fakülteleri için pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. YÖK'ün bu kararıyla fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmen olabilmelerinin önü açılmış oluyor. Kararı YÖK Başkanı Ali Demir açıkladı.
7: Fen edebiyat, güzel sanatlar gibi alan fakültelerini e, formasyonlarında bir e, bir senelik, bir müddetlik bir durdurma e, kararı almıştık. Bu da çok tartışıldı kamuoyunda. Bu e, tartışmaların ışığında da e, formasyonun e, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği alanlarda e, tamamen serbest olmasını e, ve eskiden olduğu gibi e, devam etmesini bu sene üniversite tercihinde bulunacak öğrenci kardeşlerimize dahil olmak üzere, geçen sene girenler de dahil olmak üzere Okuyanlar da dahil olmak üzere herkes için eskisi gibi devam etmesini kararlaştırdık.
0: İstanbul'da lise öğrencisi Serap Eser'in hayatını kaybettiği Molotov kokteylli saldırı davasında... 18 yaşından küçük 5 sanığa 24'er yıl hapis cezası verildi. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanıkların terör örgütü üyesi olmak, cinayet ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar suçlamaları reddettiler ve beraat talep ettiler. İstanbul Küçükçekmece'de 8 Kasım 2009'da Söğütlü Çeşme Zeytinburnu Seferini yapan İETT otobüsüne Molotov kokteyli atılmış ve 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser hayatını kaybetmişti. NTV 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili olarak eşi Semra Özal'ın savcılığa verdiği ifadeye ulaştı. Semra Özal ifadesinde Kartal Demirağ tarafından düzenlenen suikasti ve Özal'ın son gecesini anlattı. Semra Özal... 15 yıl önce kendisine iletilen bir notu 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcıya açıkladı. Semra Özal'ın savcılık ifadesinde yer alan açıklamalarını stüdyoda seslendirdik.
8: Eşim öldükten 5 yıl sonra İstanbul'da oturduğum evime benim bulunmadığım bir sırada bir şahıs gelmiş. Şahıs kapıdaki korumalara mutlaka Semra Hanım'ı görmem lazım demiş. Dışarıda olduğumu söyleyince şimdi size verdiğim şu notu bırakmış. Turgut Özal'ı öldürdüler, katili Azerbaycan'da,
0: ismi Hasan Ali oğludur. Evet, Semra Özal kendisine ileten notta katilin isim ve Turgut Özal ölmedi, öldürüldü ifadelerinin yer aldığını söylüyor. Semra Özal, notun kendisine iletilmesinin ardından hemen harekete geçtiğini, ancak notta ismi yazılı olan kişinin izine ulaşlamadığını söyledi. Semra Özal, Turgut Özal'ın öldüğü gün yaşananları da şöyle anlattı.
8: Sabah sekiz buçuk gibi kalktı. Ben kahvaltı hazırlamıştım. Eşim duş aldı ve tıraş oldu. Birlikte kahvaltı yapmak için yatak odasından çıktık. Salonla yatak arasındaki holde yürüyüş bandı, spor aletleri vardı. Oradan geçerken bugün spor yapmayacağım. Zaten duş aldım terlemeyeyim dedi. Arkamdan geliyordu. Bir anda bir ses duydum. Dönüp baktığımda eşim yüzü koyun yatıyordu. Yüzünü çevirdiğimde ağzından beyaz bir şey akıyordu. Doktor ambulans diye bağırdım. Bu sırada Deniz Yaver ve birkaç kişi eşimin koluna girip dışarı çıkardı. Ambulans diye Amerikalıların Cevdet Sunay'a hibe edilen hasta nakil aracına konuldu. Köşkün ambulansını sordum, aküsü yok dediler. Telsiz konuşmalarında eşimi Gata'ya götürdüklerini söylediler, sonra Hacettepe dediler. Ben de Hacettepe'ye gittim. Doktorlar önce uğraştıklarını, daha sonra tüm müdahalelere rağmen vefat ettiğini söylediler. Eşimin ölümünden
0: sonra kimse otopsi yapalım mı diye sormadı. Semra Özal, Kartal Demirağ'ın Turgut Özal'ı elinden yaraladığı suikastle ilgili şüphelerini de şöyle dile getirdi.
8: Vurulduktan sonra korkunç bir kan akıyordu. Bana korkma yara elimde dedi. Demirağ'ı yakalayarak bir odaya aldılar. Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağardı. Güneş Taner orada ben Amerikan sefaretinden bir ilaç aldım. Bu ilaç şahsa verildiğinde 24 saat içerisinde her şeyi konuşuyormuş. Bundan verelim dedi. Ancak Mehmet Ağar kabul etmedi, biz konuşturacağız dedi. Bir gün sonra Demirhan
0: konuşmadığını söylediler. Çift kol, yüz ve rahim nakilleriyle günlerce konuşulan Akdeniz Üniversitesi bu kez başka bir alanda ama yine bir ilkle gündemde. Üniversitede ilk fotonükleer reaksiyonu deneyi yapıldı. Nedir bu deney ve hangi alanlarda kullanılıyor? Antalya muhabirimiz Sibel Atasoy bu soruları Akdeniz Üniversitesi'nden İsmail Bostos'una sordu. Evet şimdi halihazırda zaten bu tür çalışmalar yapılmakta ve uygulanmaktadır. Yani
7: bizim yaptığımız ülkemizde ilk olması. Evet. Şimdi mesela nerede kullanılıyor? Radyasyon onkolojisinde. Ee, tıpta teşhis tedavide kanser hücrelerinin dokularının tedavisinde kullanılıyor. Yine tıpta e, sterilizasyon amaçlı. Ameliyat araç gereçlerinin sterilizasyon amaçlı kullanılıyor. Tarımda tohum ıslahı benim artışına yönelik ve çeşitliliğine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yine zirai böcekle mücadelede kullanılıyor. Endüstride tahribasız muayene amaçlı uygulamaları mevcut. Dolayısıyla yani birçok alanda halihazırda yapılan uygulamalardır bunlar. Hı. Bizim yaptığımız katkı yani kesinlikle yanlış anlaşılmasına herhangi bir buluş falan değildir. Bu bir bilimsel başarıdır. Evet. Ülkemizde ilk kez bunu başarmış olduk. Evet. Ve herhangi bir e, maddi külfeti olmadan.
0: Ateşli Silahlar Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılacak. Silah ruhsatı almaya eğitim şartı geliyor. Düğün ve eğlence yerlerinde silah bulundurulması yasaklanacak. Av tüfekleri için ruhsat alma yaşı da 18'den 21'e çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ateşli silahlar ve bıçaklar ve diğer aletler hakkında kanunda köklü değişiklikler öngören bir taslak hazırladı. Ayrıca alkol ve uyuşturucu kullanmış şekilde silah taşıyanların ruhsata alınacak hem de ceza verilecek. Silahlar için reklam ve tanıtım da yasaklanıyor. Kamu hizmet binalarına silahla girmek bundan böyle mümkün olmayacak. Kuru sıkılar gerçek silahlardan ayırt edilebilecek şekilde işaretlenecek. İçişleri Bakanlığı trafik kanununda değişikliğe gidiyor. Düzenlemeye göre alkol metreye üflemek istemeyen sürücü alkol tespitini kendisi yaptıracak. Alkol muayenesi sırasında sorun çıkaran sürücüler kan tahlili için istediği bir hastaneye gidebilecek. Ama bu arada ehliyetini polise teslim etmek zorunda olacak. Sürücüye tahlil için 2 saat süre verilecek. 2 saatten sonra yapılan tahlil geçersiz sayılacak. Test sonucu 7 iş günü içinde ilgili birimlere verilecek. Şu anki uygulamada sürücü alkol metreye üflemeyi kabul etmediği takdirde polis eşliğinde hastaneye götürülmekte. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmelerle devam edeceğiz. Ayrıntıları CNBC'den eden Enis Şener'den anlatıyor.
9: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda risk iştahında toparlanma var. Borsalar artıya geçmiş durumda. Avrupa'da dip seviyelerden dönen endekslerde primler %1'leri buldu. Borsa İstanbul'da da geri dönüş çabası var. Haftaya 85 bin seviyesinin üzerinde başlayan BIST 100 endeksi gelen satış baskısıyla 82 binin seviyelere çekilmişti. Bugün ise... Günün ikinci yarısında gelen alımlar borsayı tekrar 83.000 seviyesinin üzerine taşıdı. Analistler endeksin haftayı 83.000 üzerinde tamamlamasının gelecek hafta için olumlu bir sinyal olduğu görüşünde. Para piyasalarında Alman Merkez Bankası Başkanı Weidmann'ın açıklamaları etkiliydi. Weidmann'ın Alta Merkez Bankası likiditeyi kısmayı düşünürse memnun oluruz açıklaması Euro'ya alım getirdi ve Euro-Dolar paritesi tekrar 1.31 seviyesine aştı. TL tarafında ise paritedeki hareketliliğinin etkisi hissedildi. Dolar-TL 1.80'nin altında kalmaya devam etse de Euro TL 2.35'i açtı. Tahvil piyasasında gösterge tahvilin faizi yatay hareketini bugün de devam ettirdi.
0: Anadolu Efens Final Four yolunda tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Gacivert Beyazlı takım son şampiyon Olympiakos'la çeyrek final serisinin dördüncü maçında bugün Abdi İpekçi Arena'da karşılaşıyor. İlk iki maçta 2-0 geriye düşen, üçüncü maçı kazanan Efes Bilsen bu gece de galip gelirse durumu 2-2 yapacak. Bu durumda Londra'daki Final Four'a gidecek takımı belirleyecek son maç gelecek hafta Atina'da oynanacak. Maçı bu akşam Olympiakos kazanırsa seriyi 3-1 bitirerek... Final Four yolunu tutacak şimdiden. Anadolu Efes'le Olympiakos arasında saat 20'de başlayacak maçı NTV Spor'dan naklen izleyebilirsiniz. Ve şimdi de yurt genelinde hava tahminleri var. Acaba bu serin günler ne kadar devam edecek ve hafta sonuna sarkacak mı? Bu sorunun yanıtını NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alıyoruz. İyi akşamlar.
10: Batıda önemli bir yağış yok. İç ve doğu kesimlerde ise soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yarın Akdeniz'de Pazartesi günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükselmeye başlasa da yurt genelindeki asıl yükselmeyi önümüzdeki hafta bekliyoruz. Yarın Akdeniz, İşhanoğlu'nun Güney ve Doğu'su, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu'da yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek. Yağışların Mersin, Kahramanmaraş, Nide, Kayseri, Sivas ve Doğu Karadeniz'de Rize art arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazar günü Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu'daki yağışlar aralıklarla devam ederken gün içinde Trakya'da yerel yağış geçişleri görülecek. Akdeniz ve Doğu'daki yağışların pazartesi gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da güneş kendisini yavaş da olsa gösteriyor ama hafta sonu biraz bulutlu geçecek. Yarın hava yine soğuk. Gökyüzü fazla açık değil. Sıcaklık 13 derece olacak. Gece sıcaklığı 8 derece. Ankara yarım bulutlu. Güneyinde hafif yağmur görülebilir. Sıcaklık 12 derece. Gece sıcaklığı ise 4 derece olacak. İzmir hafta sonu parçalı bulutlu. Rüzgar orta sertlikte esecek ama soğuk. Sıcaklık 14 dereceye geçmeyecek. Hissedilen sıcaklık ise 12 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 9 derece.
0: Saat 18.40. Şimdiye kadar size Türkiye'den haberler sunduk hep. Şimdi biraz dış dünyaya açılıyoruz ve Amerika geliyor ilk sırada Teksas'ta gübre üreten bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 160'dan fazla kimilerinin nükleer bomba patlaması sandığı ve depremi aratmayan bir manzaraya neden olan bu büyük patlama Waco kentinde 80'den fazla evi yerle bir etti. 130 kilometre çapında bir alanda hissedilen patlama 2,1 ...bir depreme eşit etki yarattı ve gökyüzünde mantar şeklinde bir duman bulutu oluşturdu. Ölü ve yaralıların yanı sıra kayıplar da var. Aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi buluyor bu kayıplar. Bu yüzden ölenlerin sayısının daha da artabileceğinden endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları 24 saatten daha uzun bir zamandır aralıksız sürdürülmekte. Bir yandan da tabii patlamanın nedeni araştırılıyor. Olaydan önce fabrikada bir yangın çıktı ve itfaiyecilerin bu yangına müdahale ederken patlamanın meydana geldiği söyleniyor. Time dergisinin yılın en etkili 100 kişisi listesi açıklandı. Deste de liderler kategorisinde Fethullah Gülen ve Abdullah Öcalan isimlerine de rastlanıyor. Öcalan'ın tanıtım metnini İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu Ayaren'in siyasi kanadı Şimfe'nin lideri Gerry Adams yazmış. Adams hükümete Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda da bulunuyor. Fethullah Gülen'in tanıtımına ise Hilal ve Yıldız İki Dünya Arasında Türkiye kitabının Amerikalı yazarı Stephen Kinzer kaleme almış. Fethullah Gülen merak uyandırıcı bir dini lider olarak tanımlanmakta. Pakistan'da hakkında tutuklama kararı çıkartılması üzerine kaçan eski Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf bu sabah yakalandı. Müşerref'in başkent İslamabad yakınlarındaki bir çiftlik evine sığındığı anlaşıldı. Polis eski Cumhurbaşkanı'nı mahkemeye götürdü. Mahkeme Müşerref'in hapse mi gireceğine yoksa ev hapsinde mi tutulacağına karar verecek. Ayrıntıları İslamabad muhabirimiz Fakur Errahman'dan öğreniyoruz.
6: Evet, Pakistan'ın sabık devlet başkanı ve genel başkanı Paziriz Müşerref bu sabah polis tarafından tutanarak İslamabad'daki bir mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Müşerref'in iki günlüğüne gözaltını alınıp ve daha sonra da terörle mücadele mahkemesi önüne çıkarılmasını emretti. Müşerref, başkent İslamabad'daki çiftlik evinden polis karakoluna Polis tarafından uh, yoğun koruma altında götürüldü. Ve müşerrefin geceyi karakolda uh, geçireceği uh, polis uh, yetkililer tarafından belirtildi. Yarın sabah da uh, müşerrefin terörle mücadele mahkemesinin önüne uh, çıkarılması bekleniyor. Uh, <gülüyor> e, Müşerrefe karşı uh, terörle uh, terör bizim suçlaması var. Ayrıca 2007'de uh, Pakistan Anayasa ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarını görev dışı ederek, Onları ev hapsine e, koymak ve anayasayı çiğneme e, suçlamaları var. Ayrıca vatan ayıyanı suçlaması da müşerrefe karşı var. Bir sürü e, mahkeme davalar müşerrefe karşı açılıyor. Bunun içinde de cinayet davası da müşerrefe karşı açılmış durumda. <gülüyor>
0: Tepkiler sonuç verdi. Türk gazeteciler de Almanya'daki neonazi davasını izleyebilecek. Münih Eyalet Mahkemesi'nin 6 Mayıs'ı ertelediği neonazi davasında Türk basın mensuplarına en az 4 kişilik yer ayrılacak. Bugün yapılan açıklamada 4 Türk, 1 Yunan ve 1 İranlı gazetecinin davayı izlemesinin sağlanacağı belirtildi. Ayrıca 3 yabancı ajansa da yer açıldı. Almanya'daki yabancıları hedef alan aşırı sağcı Nasyonel Sosyalist Yeraltı Hücresi davasının ilk duruşmasının 17 Nisan'da yapılması planlanıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi duruşmaları Türk gazetecilerin de izlemesi gerektiğine karar verdi ve dava 6 Mayıs'a bırakıldı. NASA'nın üzerinde yaşanabilecek gezegen arayışı olumlu sonuç verdi. NASA'nın gezegen avcısı Kepler Uzay Teleskopu tıpkı dünya gibi canlılar için yaşamın mümkün olduğu iki yeni gezegen tespit etti. Dünyadan biraz daha büyük olan bu gezegenlere Kepler 62E ve Kepler 62F adları verildi. Ama şu anki seyahat hızımızla biraz uzaklar. Dilek olay 1200 ışık yılı. Dünya gibi onlar da kendi güneşlerine ne çok yakınlar ne de çok uzak. Ancak bu gezegenlerin güneşi dünyadakinden yaklaşık 2,5 milyar daha yaşlı, biraz daha küçük ve 7 milyar yaşında. Bu yüzden bilim adamları bu gezegenlerde eğer yaşam varsa bu yaşamın bizde olduğundan çok daha gelişmiş olması gerektiğini düşünüyorlar. Ayrıca gezegenlerden birinin Hawaii gibi sıcak, diğerinin ise Alaska gibi soğuk olduğu belirlenmiş. İki gezegenin birbirine uzaklığı da Dünya ile Mars arasındaki mesafe kadar Tüm bu veriler bu gezegenlerin yaşam barındırma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor Peki ama buraya nasıl gideceğiz? Önce ışık hızında hareket edebilmemiz lazım Yoksa hiçbir şansımız yok Şu anki hızımızla bırakın 1200 ışık yılını Tek bir ışık yolu kat edebilmek için Milattan önce 3000 yılında yola çıkmış olmamız gerekirdi Bir dizi spor haberiyle devam edelim futbol dünyasından. Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sanika Boru Elazığ Sporu konuk edecek lider Galatasaray haftayı kayıpsız kapatmanın peşinde. Dört maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip Elazığ Sporu da mağlup ederek hem galibiyet serisini beşe çıkarmayı hem de zirve yarışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı amaçlıyor. Karşılaşmayla ilgili notları NTV Spor'dan Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
11: Evet, Türk Telekom arenada bugün e, bir anlamda hem belki de kümede kalma hem de aynı zamanda şampiyonluk yolunda kalmıyor. E mücadele veren iki takım karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak ya da daha da yukarıya çekmek adına bugün sahaya çıkarken konuk takım Sanika Boru Elazığ ise düşme hattından biraz daha uzaklaşarak bir anlamda e, Yılmaz Vural oyuncularını biraz daha son haftalarda rahatlatmak amacıyla sahaya sürecek ve ev sahibi Galatasaray'dan başlayalım. E, şampiyonluk yarışında artık son haftalara girildi. Galatasaray'da cezalı futbolcuların büyük kısmının aslında bugün cezasını tamamladığını ve formasına kavuşabileceğini söyleyebiliriz. E, Dani'nin, Amrabat'ın ve Sabri'nin cezaları sona erdi ama bunun yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ve e, Ümit Davala'nın e, Hasan Şiş'in cezası ile devam ediyor. Karabük Spor karşılaşmasında hatırlanacağı gibi takımın başında 3 isim cezalı olduğu için Claudio Tafarel yer almıştı ama bugün Tafare ile Ümit Davala eşlik edecek. Galatasaray'da ki önemli gelişmelere değinecek olursak Galatasaray'da Snyder'in bugün sakatlığı dolayı forma giyme ihtimali şu an için düşük gibi gözüküyor. Bir diğer durumu belirsiz olan Hakan Baltan'ın da geçtiğimiz saatlerde teknik eğitim ve sağlık ekibinin e, ortak çalışması sonrasında kadrodan çıkarıldığı bilgisinde. Bir not olarak izleyicilimize aktarabiliriz. Konuk takım Sanikaboru Elazığ Spor'a bakacak olursak e, düşme hattından uzaklaşma e, savaşı verdiğini söylemiştik az önce 35 puanla 13. sırada bugün bu önemli mücadele öncesinde Yılmaz Vural'ın takımı ve Yılmaz Vural'ın takımında da e, Önemli eksiklerin olduğunu da söyleyelim. Notlarımıza baktığımızda Orhan Adem Kuyavic ve Jervis'in bugün sakatlıklarından dolayı Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini söyleyeyim.
0: Futbolda sezon ilerledikçe hakemler tarafından tribüne gönderilen teknik direktörlerin sayısı artıyor. Fatih Terim'den sonra şimdi de kupa yarı finalinde Trabzonspor'la oynanan ilk maçta Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ceza aldı. Çalımbay içini NTV Spor'a döktü ve son haftalarda üst üste hakem hatalarına maruz kaldıklarını ileri sürdü. Özellikle dördüncü hakemlerin tutumundan yakındı.
12: Oyundan eee tribüne gönderilmem bana göre çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış, çok büyük bir haksızlık bu. Yani çünkü ben hiçbir hakem Arkadaşımıza ne bir kötü bir söz söyledim Ne bir kötü davranış yaptım Ne bir hakaret yaptım Hiçbir şey yapmadım Belki yapmışsam yapmışsam Maçın heyecanından dolayı Belki o bizim çizgi var ya Çizgiyi ayağımın bir ucuyla Belki geçmişimdir yani Belki o kadar Yani onun dışında ne bir saygısızlığımız var Ne bir şeyimiz var Benim oradaki çıkmama nedenim Bunu kabul edememek Ben onu kabul edemedim Yani ben bir hata yapsam Bir şey söylesem Kendim çeker giderim Artı ben o pozisyonda en çok oyuncuma kızdım yani neden öyle bir foul'a girdin diye ona doğru bağırdım çünkü maç bitti bitmek üzere ben de oyuncu değiştiriyorum yani zamanında öyle kul kullanalım diye 90 artı 2 değildi galiba Ve bizim şeyimiz buydu demin de söyledim bunu uzatmaya bile gerek yok ee, kimse bir hakaret bir yanlış davranma gibi hiçbir şeyimiz olmadı e, ama e, maalesef maalesef dördüncü hakemlerin tavırları hiç iyi tavır değil davranışlar hiç iyi bir davranış değil Onların bize yardımcı olması gerekirken bizi daha da geriyorlar.
0: Evet hemen bir eklemede bulunalım. E, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Fatih Terim'in 9 maçlık cezasını onadı. Sırada kültür ve sanat e, haberlerinden e, derlediğimiz bilgiler var. E, size çeşitli faaliyetlerden bir derleme sunuyoruz.
13: Cemal Reşit Rey konser salonu opera konserine ev sahipliği yapacak. Rus Kültürü Festivali'nin kapanış konserinde Hakan Ayse, Rusya'nın genç yıldızı Yevgeniya Dushina, Asude Karayavuz ve Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarı Opera Tiyatrosu'nun başarılı sanatçısı Nikolay Efremova, Cemal Reşit Rey İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Performans başlama saati 20. Akbank Sanat'ta da Sitzel Andresen, Humcrash müzik ziyafeti yaşatacak İstanbulluları. Norveç cazının en önemli kadın seslerinden biri olan Andresen, caz, tiyatro ve film müziği ve sevilen şarkılarını seslendirecek. Şarkıcıya eşlik edecek olan Humcrash grubu ise, elektro caz tanılarını klavye ve davulda birleştiren deneysel bir grup. Konser saat 20'de başlıyor. Theodore, Paul and Gabriel de salon ilk sevdi. Fransız folk rock grubu Paris'te 3 müzisyen kadından oluşan topluluk The Beatles, Patti Smith, Eric Clapton'dan esinlendikleri müzikleriyle 22.30'da İstanbullu müzik severlerle olacak. Model ise Joker'de sevenleri için bir konser veriyor. Model sevilen şarkılarıyla saat 22'de başlıyor performansına. Geveze'nin 2006 yılında kurduğu müzik grubu Fazla Mesai ise 70'ler ve 80'lerin Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla Murphy's Dance Bar kalamış da olacak bu akşam. Davulda Evren Güner, klavyede Nihat Çapoğlu, bas gitarda Burak Cemal Küçükali, gitarda Gürcan Onaran, vokalde Pınar Çubukçu ve Geveze'den oluşan Fazla Mesai'nin konuğu Zeliha Sunal. Fazla Mesai saat 23'te başlıyor performansına. Get ise Tanita Tikaram'ı konuk ediyor bugün. Twist in My Sobriety ve Good Tradition şarkılarıyla tanınan İngiliz pop folk şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı Tanita Tikaram saat 22.45'te müzikseverlerle buluşuyor.
0: Boston maratonuna bombalı saldırı düzenleyen iki kardeşin kimlikleri belirlendi. 2001 yılında Dağıstan'dan Amerika'ya göç eden ailenin çocukları olan bombacılardan biri öldürüldü, diğerinin de her an ele geçirilmesi bekleniyor. Ailenin 2003 yılında Türkiye'de 10 gün kaldığı da ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan, Akil İnsanlar grubunun hafta içinde Kayseri ve Zonguldak'ta protesto edilmeleriyle ilgili olarak bugün MP'ye sert eleştiriler getirdi. Emek sineması protestolarında gözaltına alınan dört kişinin iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ve GÖK, alan fakülteleri için pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. Böylece fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmen olabilmelerinin önü açılmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Maratonu'na bombalı saldırı düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu. Saldırganlardan biri öldürüldü, diğerinin yakalanması ise artık an meselesi. İşin bir başka boyutu, şu ana kadar uzaktan takip ettiğimiz bu olay birdenbire Türkiye'ye yakınlaştı. Çünkü saldırganların bundan 10 yıl önce Türkiye'de bir 10 gün kalmış oldukları ortaya çıktı. Önce Boston’daki son gelişmeleri duyuralım sizlere 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 176 kişinin yaralandığı saldırıları 2001 yılında dağıstandan Amerika’ya göç eden bir aileden iki kardeşin düzenlediği anlaşıldı. İki saldırganın isimleri Timurlen Sanaev ve Sohar Sanaev olarak belirlendi. Polis Boston yakınındaki Watertown kasabasında çatışmaya girdiği Timurlen Sarnaye’i öldürdü, bu sırada kaçan ikinci şüpheliği 19 yaşındaki Sohar evi ele geçirmek için şimdi ev ev arama yapılmakta. Sarnaev ailesinin Amerika'ya 2001 yılında Dağıstan'dan göç ettiği belirtiliyor. Onun öncesinde de ailenin Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan'da ve veya Kırgızistan'da yaşadığı söylenmekte. Daha önceki haberlerde Sarnaevlerin Çeçen olduğu da ileri sürüldü. Bütün bunların netleşmesi tabi zaman alacağı benzer. Boston Maratonu'na bombalı saldırıda bulunan Sanayev kardeşlerle ilgili ilk bilgiler alınmaya başlandığında haber ajansları bunlardan bir süre önce e, Türkiye'de kalmış olabileceklerinden de bahsettiler. Hatta Amerika'ya Türkiye üzerinden gittikleri yolunda da iddialar ortaya atıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler açıklık getirdi bugün bu konuya ve öldürülen kardeş Timurlen Sanayev'in Türkiye'den 2003 yılında geçmiş olduğunu söyledi.
1: 2003 özellikle altını çiziyorum. Yani 10 sene önce gelmişler, 10 gün kalıp ayrılmışlar. O da öyle ele geçirilen Tamerland Sarnayev şimdi kişi tabii. 2003. Diğer kardeşiyle ilgili olarak herhangi bir giriş çıkış kaydı yok. Bazı Amerikan kaynaklı televizyon veya internet haberlerinin bu konuyla ilgili farklı iddialar var. Türkiye'de oturdukları buradan gittikleri gibi böyle bir konunun söz konusu olmadı. Ayrıca Emniyet yetkililerimiz FBI yetkilileriyle, Amerika yetkilileriyle de, Amerikan yetkilileriyle de bu konuda bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Bunu
9: bilgimdir.
0: Akil İnsanlar Grubu'nun hafta içinde Zonguldak ve Kayseri'de protesto edilmeleri, bugün Başbakan Erdoğan'ın AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın dikkat çekici bir yönüydü. Erdoğan bu bağlamda açık bir şekilde MHP'ye eleştiriler getirdi. Şöyle konuştu. Bir avuç çapulcunun çeşitli illerde
3: akil insanlar heyetine yönelik saldırılarını biz sabırla takip ediyoruz. Kim ki 1980 öncesi manzarayı bugüne taşımaya kalkışırsa bedelini hukuk karşısında en ağır şekilde öder. Devlet Bahçeli şu anda sokakları tahrik etmek 1980 öncesi manzaraları bugüne taşımak için Elinden geleni yapıyor Terör vurdu MHP istismar etti Sorun büyüdü CHP genlerine işlemiş o ceberut O asimilasyoncu O inkarcı zihniyeti yaşattıkça Sorun büyüdü İşte CHP'nin O zihniyeti varlığını sürdürdü Terör olduğu için BDP ortaya çıktı BDP var olduğu için Terör varlığını idam ettirdi Bu ülkenin Gündeminden terörü çıkardığımızda CHP, MHP ve BDP'nin bu yönetimlerle, bu söylemlerle, bu politikalarla ayakta kalabilmesi asla ve asla mümkün değildir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm süreciyle ilgili görüş ayrılıkları ve Gülseren Onanç'ın genel başkan yardımcılığı görevinden istifasının ardından CHP içinde ayrışma yaşanıyor yorumlarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin bölünme gibi bir kaygısı yok dedi ve teröre çözüm sürecinde tüm partililere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu. Emek sineması protestolarında gözaltına alınan dört kişinin görevi yaptırmamak için direnme ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Emek sinemasının yıkımının durdurulması için 7 Nisan'da aralarında sinema sanatçılarının da bulunduğu bir grup Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapmıştı. Basın açıklamasının ardından gruptan bazı kişiler emek sinemasının bulunduğu Yeşilçam Sokağı'na girmek istemiş ancak polis engeliyle karşılaşmıştı. Eylemcilere biber gazıyla müdahale eden polis yaşanan arbede sonrası 4 kişiyi gözaltına almıştı. YÖK Genel Kurulu toplantısında fen edebiyat fakültelerini tercih edeceklere yönelik bir karar alındı. YÖK, alan fakülteleri için pedagojik formasyon uygulamasının devamına karar verdi. YÖK'ün bu kararıyla fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmen olabilmelerinin önü açılmış oluyor. Kararı YÖK Başkanı Ali Demir açıkladı.
7: Fen edebiyat, güzel sanatlar gibi alan fakültelerini e, formasyonlarında bir bir senelik, ve bir müddetlik bir durdurma e, kararı almıştık. Bu da çok tartışıldı kamuoyunda. Bu e, tartışmaların ışığında da e, formasyonun e, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği alanlarda e, tamamen serbest olmasını e, ve eskiden olduğu gibi e, devam etmesini bu sene üniversite tercihinde bulunacak öğrenci kardeşlerimize dahil olmak üzere, geçen sene girenler de dahil olmak üzere, okuyanlar da dahil olmak üzere, herkes için eskisi gibi e, devam etmesini Kararlaştırdık.
0: İçişleri Bakanlığı trafik kanununda değişikliğe gidiyor. Düzenlemeye göre alkol metreye üflemek istemeyen sürücü alkol tespitini kendisi yaptıracak. Alkol muayenesi sırasında sorun çıkaran sürücüler kan tahlili için istediği bir hastaneye gidebilecek. Ama bu arada ehliyetini polise teslim etmek zorunda. Sürücüye tahlil için iki saat süre verilecek. Bundan sonra yapılan tahlil Geçersiz olacak. Test sonucu 7 iş günü içinde ilgili birimlere verilecek. Şu anki uygulamada sürücü alkol metreye üflemeyi kabul etmediği takdirde polis eşliğinde hastaneye götürülmekte. <gülüyor> Anadolu Efes Final Four yolunda bu gece kaderini öğrenecek. Lacivert beyazlı takım son şampiyon Olympiakos'la çeyrek final serisinin dördüncü maçında bugün Abdi İpekçi arenada karşılaşıyor. İlk iki maçta 2-0 geriye düşen ama üçüncü maçı kazanarak Durun'u 2-1 yapan Efes Bilsen bu gecede galip gelirse 2-2'lik bir beraberlik sağlayacak. Bu durumda Londra'daki Final Four'a gidecek takımı belirleyecek son maç gelecek hafta Atina'da oynanacak. Maçı Olympiakos kazanırsa seriyi 3-1 kazanarak Final Four yolunu tutacak. Anadolu Efes ile Olympiakos arasındaki maç saat 20'de NTV Spor'da naklen yayınlanacak. Jose Mourinho İspanya'dan ayrılıyor. Bu açıklamayı Mourinho'nun oğlunun top koşturduğu Canillas kulübünün başkanı Manuel Alvarez yaptı. Alvarez şu anda Real Madrid'i çalıştırmakta olan Mourinho bize önümüzdeki sezon burada olmayacaklarını açıkladı. Onun gidişi İspanyol futbolu açısından büyük bir kayıp olacaktır ifadesini kullandı. Alvarez'in bu sözleri tabii büyük yankı uyandırdı. Alvarez bunun üzerine umarım Mourinho söylediklerim nedeniyle bana kızmaz ve beni affeder diye konuştu. Mourinho'nun önümüzdeki sezon Real Madrid'in başında kalıp kalmayacağı sorusu böylece hiç beklenmeyen bir kaynaktan yanıtlanmış oldu. İngiltere'ye dönmek istediğini dile geçirmekten Kaçınmayan Portekizli teknik adamın önümüzdeki sezon eski takımı Chelsea'ye döneceği söylenmekte. Saat 19.15 bugün Cuma hafta sonuna geldik ve sinemalarda da tabii yeni filmler var Vizyon'a giren. Sıra geldi sinema köşemize tahmin ettiğiniz gibi bu hafta Vizyon'da ikisi yerli 8 yeni film var.
10: Özgür fille je voudrais bien dans ma patrie, Notre patrie que tu n'as jamais en
0: Bayan, senin bu cenazenin TC kimliği var
7: mı yok mu sen bana onu söyle.
13: bu hafta ikisi yerli Arkadaşlar, 8 yeni film var vizyonda Yönetmenliğini ben ve senaristliğini Filiz Alp Gezm'inin ya yaptığı yabancı ya. dram türünde bir A, film. Ya, Babasının bir şey cenazesine katılmak için baba, Türkiye Paris'ten İstanbul'a gelen genç bir kadının hikayesini baba. anlatan yabancı da Keskin, Sezin Akbaşoğulları, Caner Cindoruk, Selen Uçer gibi isimler rol alıyor. Son, iki, üç, dört.
2: Ya senin bu iktidar savaşlarından bıktım artık.
13: Bıktım, kendine gel. Bir tiyatro Sen grubunun beni hikayesi beni üzerinden Bakın, toplumsal bir benim portre benim çizmeye benim soyunan benim Bahar benim. isyancıdır. Anne. İkinci uzun metrajlı filmini çeken Anne. Selma Köksal'ın imzasını Anne. taşıyor. FETÖ cezailerini protesto eden, hükümeti eleştiren, kayıp oğullarını arayan annelerin dertlerini, adalet arayışlarını bir tiyatro grubunun çaresizliği üzerinden ortaya koymaya çalışan Köksal'ın filminde başlıca rolleri Volga Sorgu, Çimen Turunç, Batural, Pıldıray, Şahinler ve Mahir Günşiray you know paylaşıyor.
3: Just the frail and wow.
13: Texas Chainsaw 3D, Türkçe vizyon adıyla Restless Texas Katliamı 3D D. filminin yönetmen koltuğunda John Luz, Luz Hop oturuyor. Be. Amerikan yakımı like gerilim like türündeki cool? filmde Texas'ta exactly küçük bir kasabada beş gencin başına gelenler anlatılıyor. Yönetmenliğini Fadi Alvarez'in yaptığı kötü ruh orijinal adıyla Evil Dead'de ise Şilo Fernandez, Jessica Lucas gibi isimler başrollerdi. Korku türündeki Amerikan yapımı filmde 20'li yaşlarda 5 arkadaşın bir kulübede kapalı kalması sonucu yaşadıkları konu ediliyor. Aksiyon gerilim sevenler için bir film var sırada The Last Stand. Türkçe vizyon adıyla geçit Yokta, hey, hey, Arnold him, Schwarzenegger başrolde yönetmen koltuğunda G-Bone Kim'in oturduğu filmde sınır bölgesinde şeriflik yapan Owens'ın karşısına uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve polislerce aranan bir uyuşturucu çetesi liderinin çıkmasıyla yaşanan gelişmeler anlatılıyor. Simon Westin Unity suç ortağı, orijinal adıyla stolen'da Hicks Cage, right? Josh Lucas, Danny Houston. Houston gibi isimler you rol you alıyor. Aksiyon türündeki like filmde 8 mean? yıl hapis yatan soyguncunun hapisten çıktıktan sonra uzun süredir oh, görmediği kızıyla ilişkisini, ilişkisini düzeltmeye çalışması konu ediliyor. That
0: of... Dory, do you see anything?
9: Ah! Something's
2: got me. God's me. I'm sorry. <Gülüyor> I see a light. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal.
13: Pixar'ın en sevilen animasyonlarından kayıp balık Nemo bir kez daha vizyonda. Üstelik bu kez üç boyutlu olarak uçsuz bucaksız okyanusta kaybolan Nemo'yu bulmak için... ...türlü maceraya karışan babasının başından geçenleri anlatıyor film.
9: right everybody, lights and action.
5: Hey there Phyllis!
13: Denizin altındaki tropikal bir cennette geçen animasyon macera Cesur Balık 2'de küçük izleyiciler için. Koydelia'yı kaçıran zorba köpek balığı Tori'ye karşı mücadele eden ve birlik olup arkadaşlarını kurtarmaya karar veren bir grup balığın macerasını anlatan Cesur Balık 2, hareketli ve heyecanlı bir film.
0: Evet haftanın yeni filmleri böyle. Şimdi de biraz kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. <gülüyor>
13: Cemal Reşit Rey konser salonu opera konserine ev sahipliği yapacak. Rus Kültürü Festivali'nin kapanış konserinde Hakan Aysel, Rusya'nın genç yıldızı Yevgeniya Dushina, Asude Karayavuz ve Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarı Opera Tiyatrosu'nun başarılı sanatçısı Nikolay Efremov'a Cemal Reşit Rey İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Performans başlama saati 20. Akbank Sanat'ta da Sitzel Andresen Humcrash müzik ziyafeti yaşatacak İstanbulduları Norveç cazının en önemli kadın seslerinden biri olan Andresen, caz, tiyatro ve film müziği ve sevilen şarkılarını seslendirecek. Şarkıcıya eşlik edecek olan Humcrash grubu ise, elektro caz tınılarını klavye ve davulda birleştiren deneysel bir grup. Konser saat 20'de başlıyor. Theodore, Paul and Gabriel de salon ilk ASV'di. Fransa'nın folk rock grubu Paris'te üç müzisyen kadından oluşan topluluk The Beatles, Patti Smith, Eric Clapton'dan esinlendikleri müzikleriyle 22-30'da İstanbul'da müzik severlerle olacak. Modelsey Jori Jokay'de sevenleri için bir konser veriyor. Model sevilen şarkılarıyla saat 22'de başlıyor performansına. Geveze'nin 2006 yılında kurduğu müzik grubu Fazla Mesai ise 70'ler ve 80'lerin Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan repertuarıyla Murphy's Dance Bar kalamış da olacak bu akşam. Davulda Evren Güner, klavyede Nihat Çapoğlu, bas gitarda Burak Cemal Küçükali, gitarda Gürcan Onaran, vokalde Pınar Çubukçu ve Geveze'den oluşan Fazla Mesai'nin konuğu Zeliha Sunal. Fazla Mesai saat 23'te başlıyor performansına. Gettoy'sa Tanita Tikaram konuk ediyor bugün. Twist in My Sobriety ve Good Tradition şarkılarıyla tanınan İngiliz pop folk şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı Tanita Tikaram saat 22.45'te müzikseverlerle buluşuyor. Kulak kurdu Orworms'a Babylon Lounge'da bu akşam electropop, rock and roll, soul ve hip-hop'a uzanan müzik yelpazesiyle saat 22'de müzik müzikseverlerle olacak. Erdem Helvacıoğlu ise Borusan Müzik Evi'nin konuğu bu akşam. Dünya çapında tanınan çağdaş Türk bestecilerinden biri olan Helvacıoğlu, 10 yıllık kayıt kariyerinin işitsel bir özeti niteliğindeki konseri. Retrospektif 10 yılla saat 20'de sahnede. Pilli Bebek Bronx'ta hayranları için bir konser veriyor. Pilli Bebek saat 22'de başlıyor performansına. İstanbul'dan tiyatro önerilerimiz var sırada. Kerem Gibi Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi'nde görülebilir. Genco Erkal, Kerem Gibi Nazım Hikmet'te 35 yıl oyunuyla tiyatro sahnesinde Nazım Hikmet'in şiir dünyasından izlenimlerini, şiirleri ve görüntüleri aracılığıyla anlatıyor. Oyun saat 20.30'da çör perdelerini. Üstün Dökmen'le küçük şeylerde Sefa Köy Kültür ve Sanat Merkezinde izlenebilir bu akşam. Profesör Doktor Üstün Dökmen'in akademik bilgileri paylaştığı eğlenceli parodilerle ve seyirci katılımıyla gerçekleşen şovda Çağlar Tüfekçi, Öze Solak, Cenan Çam Yurdu gibi oyuncular da rol alıyor. Etkinlik başlama saati 20. Ankara ile devam edelim. Mebşura salonu The Imperial Russian Ballet'i ağlıyor bugün. Bolshoi Solis dansçısı Gemidis Taranda'nın kurduğu 40 dansçıdan oluşan topluluk Don Kişot'u sahneleyecek. Rus klasik bale ekolünün sahneleneceği gösteri saat 20.30'da başlıyor. Yeni türkü hayranlarını ise Jory Joker Ankara'da bir konser bekliyor. Yeni türkü sevilen şarkılarıyla saat 22'den itibaren sahnede. Koray Can Demir, solo albümünden şarkılarla Hayal Kahvesi Ankara'da olacak bugün. Kargo ve Maskot'ta beraber çalıştığı Serkan Çeliköz'ün eşlik edeceği sahne performansının başlama saati 23. İzmir'de ise Soul Staff konseri var. Hayal Kahvesi Alsancak'ta hayranlarıyla bir araya gelecek Soul Staff. Performans saat 23.30'da başlıyor. Konya Kültür Merkezi ise Stefan Milenković'i ağırlıyor. Milenković, kemanıyla saat 20'de müzik karşısında olacak. Konya'dan da bir tiyatro önerimiz var. Adalet sizsiniz sahneye konuyor Konya Kültür Merkezi'nde Rutkaya Ziz ve Taner Barlas'ın başrollerini paylaştığı oyun saat 20'de açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün en famous adlı film var. Tabi Jones ve Daniel Craig'in başrollerini paylaştığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Revolution, 20'de The Carrie Diaries ve 21'de Merlin ekranda olacak. E2'de ise saat 23'te It's Always Sunny in Philadelphia izlenebilir. Star TV'de de saat 20'de Dila Hanım, 23'te de Besatçı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
0: Eve dönerken haberler bu akşamlık ve bu haftalık burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.